Vamos estudar agora a segunda Sihá de Vaerá do volume 16. Como costumo dizer, principalmente uma Sihá como essa, deve vários rachis e vários psukim, e o Rebbe vai fazer várias várias questões sobre detalhes do rachim, então é extremamente necessário você pegar, abrir o romagem em português, ou o Vestinantam, na Parashá dessa semana, Parashá Vaerá, capítulo 6, versículo 26. Na verdade, tem alguns versículos antes também, alguns versículos depois, mas basicamente o Rebbe se baseia neste Rashi é, do, do versículo 26, Havav. A Torá está descrevendo que Hashem falou para Moshe para que fosse falar com o faraó, e, e, Moshe, e, Hashem, e Moshe falou, ah, o povo não, não me escutou, então como que, Moshe vai, como que o faraó vai me escutar? E Hashem falou, não se preocupa, vai... E Aaron vai junto com você para conseguir tirar o povo de Israel do Egito. E daí a Torá começa descrevendo todas as famílias que desceram para o Egito até chegar na família de Levi, na tribo de Levi, para descrever quem era, na verdade, Moshe e Aaron. Foi por isso que a Torá descreve todas as famílias de Rouven, e Gershon, e Kehat, e Merari, e assim por diante. E a Torá descreve que Amram, que era da tribo de Levi, ele casou com a Yocheved, a sua tia, e daí eles tiveram, nasceu Batelet, nasceu Aaron e Moshe, e depois começa descrevendo a idade de cada um e etc. E no final a Torá repete a seguinte frase, O Aaron o Moshe, Asher Amar Hashem Lahem, ele é Aaron e Moshe, ou esses são Aaron e Moshe, que Hashem falou para eles que tirassem Bnei Israel do Egito. Vem o Rashi sobre esse versículo. Hu, Aaron ou Moshe, é, ele é, ou eles são Aaron e Moshe, fala o Rashi, aqueles que foram descritos acima, que Sheyaldá Yocheved Lamram, que Yocheved deu a luz para Amram, o Aron Moshe, este é Aron Moshe. Paulo Rashi, Yesme Komot, tem lugares na Torá, onde que Magdim Aron Moshe, que primeiro está descrito Aron, e depois o nome de Moshe, Yesme Komot, tem lugares, Magdim Moshe Aron, que antecipa Moshe antes de Aron. Por que isso? Lomar para nos ensinar que os dois eles são iguais, eles são equiparados, eles têm o mesmo peso como um só. Shkulim são pesados como uma só identidade, como só uma pessoa. Continua a Torá. Eles são, Hem, eles são aqueles que falaram com o faraó rei do Egito para tirar o povo de Israel do Egito. Ele é, de novo, Hu, Moshe, Varon, é Moshe e Aaron. Fala o Rashi, Hem, Amedabrim, eles são aqueles que falaram. Fala o Rashi, Hem, Shenitztavu e Hem, Shekimu. Eles são aqueles que foram ordenados e aqueles que foram é, que cumpriram as ordens de Hashem. Hu Aaron o Moshe, falou Rashi, Hem bishlichutam ubetzidkatam metchilav atzov, 
eles são os mesmos na sua shlichut, na sua missão e na sua retidão do começo até o fim. Então sobre esses dois versículos, sobre esses dois rachis, o Rebbe vai fazer aqui inúmeras perguntas e detalhes é, do porquê desse rachi falou dessa forma. Então a primeira coisa, a base do primeiro rachi, foi essa questão que às vezes está escrito primeiro Aaron e Moshe, e às vezes está escrito Moshe e Aaron, e aqui o Rashi, ele quer nos ensinar essa mensagem, que eles são parecidos, eles são equiparados como uma coisa só, uma só identidade. A base, a fonte desse Rashi vem do Tosefta, vem do Medrash, mas ali tem uma, uma grande diferença. Ali ele escreve, sempre, em todos os lugares, está escrito primeiro Moshe e depois Aaron. Bemakom Echad, em um único lugar, que é este versículo aqui, está escrito primeiro Aaron e depois Moshe. Para nos ensinar, Shishkulim Zekazek, que eles são parecidos, ou que eles pesam um como o outro. E o Rashi, ele modifica. Ele não fala sempre e só em um lugar. Ele fala, tem lugares que escreve assim, e tem lugares que escreve diferente. Porque o Rashi, aparentemente, ele discorda do Medrash, que este é o único lugar no qual está escrito primeiro Aaron e depois Moshe. Porque existem outros lugares, ou existe pelo menos mais um lugar no qual está escrito Aaron, depois Moshe Rabbeinu. E o Rashi, ele fala, não que eles são é, parecidos, e sim eles são, na verdade, eles pesam um como o outro. Shkulim que errado Como um só, como uma só identidade. E a grande pergunta é, será que existe aqui uma machloket bemetziut? Existe uma discussão em algo concreto. Abre a Torá. Existem outros lugares ou não existem outros lugares nos quais estão escritos primeiro Aaron e depois Moshe. E é óbvio que existem outros lugares. Então qual a discussão entre o Rashi e o Medrash? A questão é que os outros lugares, que na verdade são outros três lugares, têm uma razão pela qual consta primeiro Aaron e depois Moshe. Por exemplo, no começo dessa paraxá, alguns psuquim mais para trás, está escrito que Amram casou com a Yochevet e ela, teve a, ela deu a luz para Aaron e Moshe. Calma aí, está errada essa ordem? Óbvio que está certo, porque quem nasceu primeiro? Aaron nasceu muito antes do que Moshe Rabbeinu. Então não tem nenhuma novidade, nenhum riduz que a Torá quer me ensinar modificando essa ordem. Não está modificando a ordem. Essa é a ordem natural. A ordem cronológica é primeiro Aaron, depois Moshe. Tem mais um lugar que está escrito na Parashá Pinchas. Está escrito, Bater el Amram, et Aron ved Moshe, que a Yochev deu a luz para Amram, primeiro Aaron e depois Moshe. E também está certa essa ordem. A única diferença vai ser em Bamidbar. Em Parashama Bamidbar, ali está escrito não sobre o nascimento dos filhos de Yochevet com Amram, e sim está descrevendo Aron Moshe. Esses são os descendentes de Aron e Moshe. 
descendentes, não está falando sobre o nascimento deles. Na ordem do nascimento, é óbvio que Aron veio antes de Moshe. Então, isso você não tem prova nenhuma. Mas quando que vai falar sobre as, as descendências de Aron e Moshe, então, na verdade, aqui tem uma grande novidade. Porque eu não estou falando sobre o nascimento deles, e sim sobre as descendências. E principalmente, se você abrir ali na Parashá Bamidbar, a Torá fala, esses são os descendentes de Aron e Moshe, fala os descendentes de Aron, e não fala nada sobre os descendentes de Moshe. Por quê? E, dali, e daí aprende o Rashi, que Melamed, Shekola Melamed, Ben Haverotorá, Malé Alavakatu, Kilo Yaldó. Porque já que Moshe ensinou os filhos de Aron, ele ensinou para eles Torá, então é considerado como se eles fossem o filho dele. Porque todo aquele que ensina Torá para o amigo, para o filho do amigo, é considerado como se ele tivesse gerado aquela pessoa. Ou seja, ali é o único outro lugar da Torá que a ordem deveria ser primeiro Moshe e depois deveria ter escrito Aharon, porque a Moshe é muito mais importante do que Aaron a Cohen. E mesmo assim a Torá descreveu o Aaron e Moshe. Então, desses dois lugares, por isso que o Rashi descreve Yeshmekomot, tem lugares que descreve primeiro Moshe e outros lugares que escreve primeiro Aaron. Plural, o mínimo do plural é dois. Então, quais são os dois lugares? É esta, este lugar aqui da nossa paraxá e o outro lugar ali na paraxá de Bamidbar, e, e tudo isso vem nos ensinar, que os dois eles são, na verdade, idênticos, os dois têm o mesmo peso, como uma só identidade. Mas o Rebbe não está satisfeito com essa interpretação, porque, a primeira coisa, se, essa, se esses são os únicos dois lugares na Torá, onde que... Primeiro está escrito Aron, depois Moshe, para nos ensinar essa mensagem. Então, Rashi deveria descrever explicitamente quais são os dois lugares. Mas ainda, assim, essa questão que antecipou a ordem de Aron para Moshe para nos ensinar essa mensagem, talvez o fato que, que aqui está escrito primeiro Aron, depois Moshe, é para nos ensinar uma mensagem pontual. Para falar, olha, nessa Shlichut eles são iguais. E que Aró não é inferior, não é menos importante do que Moshe. Mas aonde se me tira, me tira me, toda essa lição, essa mensagem, que os dois têm o mesmo peso, e o peso como se fosse uma só pessoa, uma só identidade. Tirei faz várias e várias perguntas, e faz umas dez perguntas sobre esses rachis, vários detalhezinhos, quer dizer, qual a ligação do começo do rachi com o final do rachi. E na verdade o rachi deveria trazer... Essa explicação, não no, no, na primeira vez que aparece é, Rua, Aron e Moshe, e sim na vez que aparece Rua, Moshe e Aron, ali sim deveria trazer essa interpretação. E também ele fala, ó, Shealdai Yochevet Lamram, certo? Quer dizer, esses, aqueles que nasceram da Yochevet com Amram. Obrigado, tipo, eu não sabia que, que eram esses os filhos da Yochevet com Amram. E a maior pergunta é a seguinte, como é possível chegar a essa conclusão que Moshe e Aaron Shkulim Kehad, eles têm o mesmo peso, o mesmo valor? Qualquer criancinha que estuda Romash, ele estuda a Torá, 
Ele sabe quem é Moshe, ele sabe quem é Moshe Rabbeinu. Não teve nenhum profeta como Moshe Rabbeinu. Não teve uma pessoa tão um maior líder como Moshe Rabbeinu. E quando Moshe nasceu, a gente acabou de estudar que a casa estava repleta de luz. E ele é o, é o grande redentor do Bnei Israel. Então como que você pode me falar que, que Aró, ele é igualzinho, ele é idêntico a Moshe Rabbeinu? E Urashi não pergunta nada e nem responde nada sobre essa questão tão óbvia. E daí o próximo Urashi, no 27, que falou... Eles, aqueles que foram ordenados, e eles são aqueles que cumpriram a sua missão. Tipo, obrigado. Qual o reduz disso? Certo? Qual, que é, qual, é, qual é a mensagem, qual que é a lição de tudo isso? E também o Urashi ele fala, olha... Eles eram bishlechutam, betzitkatam, metchilatam, betzov. Eles foram os mesmos na sua missão e na sua retidão do começo até o fim. Hem, hem, essa palavra hem também está meio que Urashi repete duas vezes a palavra hem no plural. Eles são. O que significa todos esses detalhes do Urashi? Urashi fala que na verdade... O Urashi sempre costuma explicar que o Urashi ele vem explicar uma coisa que quando você estuda o Humash pela primeira vez com uma criança estuda a Torá com cinco anos, você deveria ter essa pergunta. E a verdade é que eu já tive essa pergunta. Está lendo a Torá? E aqui aparecem dois versículos aparentemente totalmente desnecessários. O Passuk 26 e 27, Havav e Havzain, assim, ele está repetindo uma coisa banal, óbvia, que já, tá, já estamos falando já há muito tempo. Primeiro ele fala, olha, o Arono Moshe, este é Arono Moshe que Deus falou, tira o Bnei Israel. Tá bom. Eles são aqueles que falaram com o faraó, rei do Egito, para tirar o povo. O Moshe Veron, este é Moshe Veron. Escolha, obrigado. Tipo, eu não sei quem, é esse, quem são esses dois. Por que porque a Torá descreve, escreve, gasta tinta e pergaminho para descrever esses dois versículos? Que se você ler a história, eles são totalmente desnecessários. E essa foi a pergunta que o Rashi ele tinha. E por isso que o Rashi ele fala... São aqueles que foram mencionados antes, que são filhos ou que nasceram da Yocheved com Amram. Quem é Yocheved e quem é Amram? Na paraxá passada, na paraxá de Shemot, apareceu aquele... Decreto severo do faraó, que se fosse um menino, você deve matar aquele menino. Falamos isso semana passada no nosso Shur, na nossa Sihá, que o Moshe, no momento que ele foi jogado no Nilo, foi anulado a idolatria do Egito e foi anulado o decreto de jogar todo menino, todo menino no Nilo. Quem eram as duas partorientes? Quem eram as duas mulheres que cuidavam do parto das mulheres judias? Era a Yohebed e a sua filhinha Miriam. Chifral Puá, que na verdade era Yohebe de Miriam. Então tinha o um decreto que matasse todo menino. E fala a Torá, Vatirena, Mahameladot, Etaelokim. As parturientes, as mulheres, elas tinham medo de Deus e não fizeram a ordem, o decreto do Egito. Não somente que elas não obedeceram a ordem do faraó, Vatirena, Etaeladim, elas deram vida, elas, elas deram mais vida para essas crianças. Elas davam mazono, maima, água e bebida para aquelas crianças. 
Ou seja, Yochev dela fazer de tudo para anular o decreto do faraó e fazer contra o decreto do faraó. E assim também o marido dela, o pai deles, que era o Amram, não somente que tinha, ele não, não obedeceu o decreto do faraó, ele, ele tinha divorciado da Yochevet. Ele casou de novo com ela. E daí ele acabou tendo o próprio Moshe Rabbeinu. A Torá está me explicando o seguinte. Sabe por que vai dar beira Hashem a Moshe Belaron? Sabe por que Hashem falou com Moshe e Aron e ordenou para que eles falassem com o Israel e que falassem com o faraó para tirar o povo do Egito? Sabe por quê? Porque eles, o Aron, o Moshe, que eles são filhos de Yochevet, eles são filhos de Amram. Da onde que eles têm esse poder? Por que eles foram escolhidos para cumprir essa missão, para tirar o Bnei Israel? Pelo mérito e a grandeza dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Que não somente que eles não obedeceram, mas eles foram contra o decreto, e eles deram vida e continuaram multiplicando o Israel no Egito. Então essa é a primeira pergunta e a primeira resposta, a mensagem que o Rashi está nos trazendo. Ruaron Moshe significa... Olha, sabe por que Aron e Moshe foram escolhidos? Por quê? Porque eles são filhos da Yuhevet, eles são filhos do Amram, que os dois eram pessoas incríveis, pessoas de Messias Nefesh. Agora você continua lendo a Torá. E tem mais uma pergunta, Fadorashi. Amram, ele voltou e casou com a Yuhevet, e acabou nascendo Moshe Rabbeinu. Isso é Moshe Rabbeinu. Mas Aron já era nascido. A gente sabe que no casamento, nessas segundas núpcias, a Aron e a Miriam seguraram a roupa dos pais. Então, Aron, ele já era nascido. Ou seja, se você quer me falar a grandeza de Moshe e Aron, aqui você tem que me falar a grandeza de Moshe, incomparável à grandeza de Aron. Porque todo esse Messirut Nefesh que a, a Yocheved e o Amram eles tiveram, isso era pós o nascimento de Aron antes do nascimento de Moshe. Ela teve que esconder Moshe por três meses. Ela teve misturas nefes para gerar um filho, para gerar Moshe. Aaron, ela não teve nenhum perigo de vida. Não tinha nenhum decreto na época que Aaron ele nasceu. E mais ainda, quem que fez toda a redenção do Egito? Foi Moshe Rabbeinu? Então, aqui a Torá deveria escrever, primeiro Moshe e depois Aaron. Moshe, ele é incomparável ele é muito superior a Haron. Então, por que realmente a Torá descreve Rua, Haron e Moshe? Todos esses versículos que antecedem a este versículo, quando descreve toda a cronologia e todas as famílias, é para descrever quem é Moshe Rabbeinu. Não para falar quem é Haron. Para falar quem é Moshe Rabbeinu. Então, claramente, deveria descrever primeiro Moshe e depois Haron. E essa que era a grande pergunta que o Rashi ele tinha. Por que a Torá descreve aqui a Aron e depois Moshe? Por isso que vem o Rashi, ele continua na sequência do mesmo Rashi, ele fala Tem lugares que primeiro está escrito Aron e tem lugares que antecipa Moshe. E o Rashi aqui ele está falando exatamente sobre o Passuk que está escrito antes desse, o Passuk anterior, que ali está escrito, que está escrito primeiro Aron, depois Moshe.
É isso que o Rashi fala, para nos ensinar que os dois têm o mesmo peso como uma só pessoa. Não que Moshe é idêntico a Aron e Aron é idêntico a Moshe. Que os dois têm a mesma grandeza, o mesmo nível espiritual, etc. Mas o ponto é que nesta Shlichut, de tirar os Yudim de Mitzrayim, os dois são idênticos, como uma só identidade, como uma só pessoa. Quer dizer, nesse ponto, os dois estão juntos para fazer a mesma Shlichut, a mesma Shlichut. E por isso que ele fala, tem lugares escritos assim, tem lugares escritos assado, por quê? Porque aqui, na verdade, os dois estão fazendo uma só Shlichut, esse que é o grande ponto. Nesta Shlichut, os dois são juntos, e eles são iguais. Daí o Rashi ele fala, eles são aqueles que foram ordenados e aqueles que cumpriram exatamente aquilo que a chama havia ordenado. Hem. Quem são Hem? Esses são aqueles que nasceram do Yohevet, que nasceram do Amram. Ou seja, da mesma forma que Yohevet, ela não seguiu e não obedeceu os decretos do faraó. E com toda a dificuldade, com toda a briga que ela teve com o faraó, até o ponto de Messirut Nefes, de contra o maior rei da, da, da humanidade, o grande faraó. E ele cobrou dela as maduas, por que vocês fizeram isso e deixaram as crianças vivas? Então fala a Torá, sabe por que elas não obedeceram? Porque elas temiam a Deus. Elas temiam a Deus e por isso que elas não foram, não seguiram as ordens do faraó. E a Torá descreve na sequência as recompensas delas. Elas foram recompensadas. Elas tiveram descendentes maravilhosos. Por quê? E Hashem fez para eles casas, casas do, do, dos Levim e dos Koanim, etc. Essa, essa era a grandeza da Yuhevet. E assim também a grandeza do Amram. Amram, ele casou pela segunda vez. E isso foi muito difícil. Foi um grande mistério de Nefesh. Porque na hora que ele divorciou, todos os judeus divorciaram. Porque ele era um grande líder dos judeus do Egito. E na hora que ele voltou a casar, todos os judeus voltaram a casar novamente. Como tem aquela, aquela música. Quando o Rebbe come, todos os Hassidim comem, o Rebbe dança, os Hassidim dançam. O Rebbe casa, todos os Hassidim casam, o Rebbe divorcia, todos os Rebbe, todo mundo divorcia. Então, Amram e Ayochevet eram um exemplo de lidar com dificuldades e passar por, por milagres. Assim também esse foi o comportamento de Aron e Moshe. Que toda a conversa deles com o faraó e com Melach Mitzrayim, apesar que tinha aqui um grande Messirut Nefes, uma grande dificuldade, como a Torá descreve, e o, e o faraó acabou reclamando para Moshe e Aron, lá, mas Moshe e Aron está frio, por que vocês vão incomodar, vão atrapalhar o povo, vão vocês descansar, deixa eles fazendo o trabalho deles. Então isso que a Torá está nos descrevendo, 
הם המדברים אל פרעה מלך מצרים. אלה são aqueles que falaram com פרעה מלך מצרים. או seja, esses aqueles que acabei de falar antes, os filhos de Hevet e os filhos de Amram, ou seja, eles ganharam dos pais esse poder, essa força, essa coragem, esse Messir Nefesh de fazer a vontade de Hashem, apesar de todas as dificuldades. E por isso o Rashi ele fala, eles foram ordenados e eles cumpriram exatamente a ordem de Hashem. E no final a Torá conclui, ele é Moshe Veron. Calma aí. Por que, que você me tem repetido novamente o Moshe Veron? E por que dessa vez você modifica e você fala primeiro Moshe, depois Aaron? Você acabou de falar que primeiro é Aaron, depois Moshe. E você me fala primeiro Hem, e depois você me fala Hu. Hem no plural, depois você me fala Hu no singular. Então vem o Rashi e me fala, Hem bishlichutamu bitzitkatam bitchelavasof. Eles fizeram a missão deles e na sua plenitude e na sua forma correta do começo até o fim. Porque aqui está escrito Hu Moshe Varon, não é a mesma coisa que Hu Aaron e Moshe que está escrito no Passuca anterior. O Passuca anterior queria falar que os dois são iguais, os dois têm o mesmo peso, a mesma shlichut, no mesmo ponto de, de falar, de tirar o povo do Egito. Ok. Aqui ele quer falar hem no plural. Ou seja, aqui na verdade cada um tem o seu trabalho diferente. Cada um tem a sua personalidade diferente. Moshe era bem no... Ele estava negociando com Deus, estava discutindo com Deus durante uma semana, e, Hashem, e Moshe pediu para Hashem, não, manda outro, manda outra pessoa, não me manda fazer essa shlichut. Shlach, nabiat shlach, manda outra pessoa para tirar o povo do Egito. Essa era a personalidade de Moshe Rabbeinu. Já Haron, quando, Moshe, quando Hashem falou para Moshe, Olha, quando você encontrar com seu irmão Aaron, ele vai ficar feliz de te ver como líder. Não como você pensa que ele vai ficar chateado que você virou o líder acima dele, apesar que você é mais caçula, que você é o caçula da família. Não, Aaron vai ficar feliz. E na prática, quem fez a Shlichut, quem foi falar com o faraó, foi Moshe Rabbeinu. Ele sempre foi o Rosh. O Aaron, ele era Lepel Lemilit, ele era seu porta-voz, mas quem que era o cabeça? Foi Moshe Rabbeinu. Tanto em falar com os judeus, tanto em falar com o faraó, Moshe é o cabeça e o Aaron, ele era o porta-voz. Moshe, ele era o Eloquim Lefaró, ele era o juiz e o que estava, na verdade, trazendo todas as pragas para o Egito. E Aaron, ele é o seu irmão, ele é o seu Yenevieha, vai ser o seu profeta, ele vai te aconselhar, vai estar do seu lado. E é isso que o Rashi fala, eles na sua Shlichut e na sua Tzidkut. E por isso aqui está escrito, Moshe primeiro Moshe e depois Aaron. Porque neste ponto, neste ponto, primeiro vem Moshe e depois vem Aaron. Na, cumprir a, a Shlichut na prática, eles são Hem, eles são eles no plural, duas pessoas, duas identidades diferentes, duas Shlichut diferentes, dois trabalhos diferentes, e obviamente que Moshe Rabbeinu, ele é muito superior, é acima e mais importante do que o Aaron nessa ideia. Do vinho da Torá, e na Torá, da Hasidut da Torá, o que, que nós podemos aprender de toda essa história? 
מנוגד לחסידות, כי משה יערון é comparado com os dois nomes de Hashem, Havaye e Elohim. E essas duas frases, U Aaron ou Moshe, U Moshe ve Aaron, está ligado com Havaye, U a Elohim, a união de Havaye com Elohim, Yutkei Vavkei com Elohim, o Yehud Havaye ve Elohim. Só que tem duas formas de você unir Havaye com Elohim. Sabe que a Vaye é o tetagrama, que é o poder máximo de Hashem, e Elohim já é Gvurá, já é Tzimtzum, já é uma condensação, uma ocultação. Então a união entre a Vaye e Elohim tem duas formas e tem dois níveis. Vamos explicar isso baseado em dois versículos que mencionam a união entre a Vaye e Elohim. Um versículo, nós falamos na Zakafot de Simchat Torah, a gente fala também isso aqui no Shabbat, antes da leitura da Torá. Que você se fez aparecer na hora do Matan Torá, para que nós soubéssemos Ladat, para que nós soubéssemos que Hashem Rua Elohim. Que Hashem, Ele é Elohim. Depois tem um outro versículo, que a gente fala no Além do Shabbat, você deve saber hoje e colocar no teu coração que Hashem Hu Elohim nos céus acima e na terra abaixo em Od não há nenhum mais. Então essas duas frases, Hu Aron e Moshe, e Hu Moshe e Aron estão conectados com essas duas frases, Atareta Ladat e Veadata Hayom. O que, que significa isso? Está baseado no mamar do Rebbe anterior, de Tavshindalet. Ele explica ali o seguinte. Essa frase é Elohim, ou seja, é o momento do Matan Torah, na revelação no Monte Sinai, que Hashem ele se apareceu de cima para baixo, foi um Gilui Milemala Lemata, isso significa, como Altareber interpreta, Atá significa Atzmut em Sov Baruchu. Hareita se fez aparecer. Ladat para que nós soubéssemos. Ou seja, foi uma revelação que veio de cima, independente do trabalho do homem, independente do nosso preparo para essa revelação. Ou seja, só uma revelação de cima para baixo. Por isso, nesse versículo, não consta Bashamai Mimal Valaaras Mitachat, porque não, não, não tem a ver com o nosso trabalho, e sim uma ideia que vem diretamente de cima para baixo. A chama ele apareceu, Havai Rua Elohim descendo de cima para baixo. Já a segunda frase, você deve saber, você deve colocar no seu coração, você deve se esforçar e saber que Hashem ele avai o Elohim, Bashamai mimava alaras mitachat, isso aqui já é o trabalho milamata lemala, de baixo para cima, o trabalho do homem, o reconhecimento e o esforço que Hashem é Elohim, venha pelo trabalho do homem, pelo avodar do homem. E por isso é escrito, Bashamai mimava alaras mitachat, porque Shamaim e Eretz são totalmente distantes e separados. Então, pelo meu trabalho, o Yehud Milemata Lemala, o trabalho de baixo para cima, o homem trabalhando, 
Então, sim, tem uma divergência, uma diferença e uma separação e uma distância entre o Shamaim e o Aretz, entre o homem e Deus. Eu preciso trabalhar e unificar e unir o Shamaim e o Aretz, o Havaia com o Eloquim. Ou seja, o homem tem esse poder de unir os dois, de baixo para cima. E só nesse nível, só dessa forma é possível ver a data, você saber. Ou seja, você conseguir ter essa Ardut, que é a Shem, o Eloquim, que vem de baixo para cima. E você consegue sentir e perceber essa união entre os dois. Agora, quando que vem uma revelação de cima, como na hora do Matantorá, que a ideia é Tareita Ladat, que a chama Eloquim, que é totalmente desapegado do mundo. O mundo está unificado com a Shem, mas, ao, mas pelo poder de Deus, mas não pelo trabalho do homem, não pelo esforço do homem, não pela elevação do homem, e consequentemente isso aqui não é algo tão visível e tão é, é, nítido essa união entre Havai e Eloquim. Ou seja, Bekitur, aqui nós vemos que existem duas formas de você unir Havai com Eloquim. Um, de uma revelação de cima para baixo, como foi na hora do Matantorá, que é a ideia de Atare Teladat, e uma segunda, pelo trabalho do homem, que é Veadatayom, Vashavotelavavecha, o homem se elevar, o homem se é, refinar cada vez mais. E essa é a ideia desses dois versículos, Hu Moshe Varon e Hu Aron e Moshe. Quando a gente fala Hu Aron e Moshe, primeiro Aron e depois Moshe, e o Rasha falou, Elo Shuzkiru Lemala Sheyaldah, que é aqueles que foram mencionados acima que nasceram da Yochevet com Amram, ou seja, é uma união que vem de cima. É uma união entre Avai e Eloquim, que vem de um nascimento, que vem dos pais, que vem de uma revelação do Monte Sinai. Hashem falou para eles, Asher Amar Hashem Lahem, ou seja, uma fala de Hashem, uma fala de cima para baixo. E, pela, e por essa revelação de cima para baixo, Shkulim Kechad. Isso que eu acho que nos ensinar. Nesse nível é idêntico. Em cima, embaixo, Aron e Moshe, Shamaim, Vaaretz, Avai, Eloquim, é tudo igual. Shkulim que eles são idênticos, é uma só ideia. Agora, no segundo versículo que está escrito, Hu, Moshe, Varon. Primeiro Moshe, depois Aron. Depois Isso descreve que eu inverti a ordem. Eu coloquei primeiro Moshe para falar que realmente é um trabalho muito superior. É um trabalho que vem de baixo para cima. É o trabalho de Moshe Rabbeinu. O trabalho do homem. No plural, quer dizer, cada um fazendo o seu trabalho. Moshe fazendo o seu trabalho maravilhoso. O Aron fazendo o trabalho maravilhoso, maravilhoso dele. Cada um no seu galho. Cada um da sua forma que ele trabalha para Shem. Na sua Shlichut. E eles fizeram um trabalho maravilhoso. E só assim eles causaram um Yehud, uma união que existe entre a Vai e Eloquim, que vem pelo trabalho do homem. E daí, um trabalho como esse, na verdade, foi do começo até o fim. Eles continuaram fazendo a mesma Shlichut, e a mesma retidão do começo até o fim, quer dizer, eles conseguiram trazer a Shem do nível mais elevado até o nível mais baixo, por quê? Por causa do trabalho deles, 
da forma que cada um fez o seu trabalho maravilhoso. E essa grande revelação vai ser é, visível, latido da vó, quando que a presença de Hashem vai preencher o mundo, e ali, Moshe, Aaron e Eimano, Moshe e Aaron estarão conosco, bebias Mashiach Tetkeno, na vinda de Mashiach, que assim seja, muito em breve, se Deus quiser.